0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Den Denessé. Bonjour Eric Denesse. Bonjour. Vous signez euh, la nouvelle guerre secrète avec euh, Alain-Pierre Laclotte. Alors Alain-Pierre Laclotte n'est pas là, mais vous allez parler euh, pour vous deux. Euh, Alain-Pierre Laclotte euh, qui signe avec vous donc euh, la nouvelle guerre secrète, unité militaire clandestine et opération spéciale parue aux éditions. Éditions Mareuil, euh, est un ancien cadre des troupes aéroportées et qui a passé 20 ans au ministère de la Défense avant de créer et de diriger une des principales sociétés de sécurité privée française. Et vous, Éric Deney, présent en plateau. Vous êtes un ancien analyste du renseignement, directeur actuellement du Centre français de recherche sur le renseignement et auteur de nombreux livres sur le renseignement et les opérations spéciales. Bienvenue dans le Monde en Question, Éric Donessé. Ma première question à vous, de quoi s'agit-il quand on parle de nouvelles guerres secrètes Parce qu'on est toujours dans le secret des secrets, avec des services secrets qui auraient des unités secrètes. Euh, comment vous pouvez nous aider à voir clair dans tout cela
1: alors, ce qu'on a essayé de démontrer dans ce livre, c'est la transformation qui s'est euh, mise en place depuis oui. le 11 septembre 2001 euh, avec une remilitarisation du renseignement. Oui. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, euh, qui a été largement popularisée au cinéma, on voit bien que les espions, les officiers de renseignement des deux camps d'ailleurs, de oui. l'Est comme de l'Ouest, étaient des gens qui opéraient en costume cravate depuis les ambassades, en civil, en oui. civil qui étaient généralement des civils eux-mêmes, euh, voilà, même s'il y avait aussi. des... Mm-hmm. <laughs> Des, des policiers euh, qui dans le pire des cas quand ils se faisaient attraper terminaient dans une prison et en échangeaient euh, des espions et leur objectif c'était de pénétrer les circuits de décision adverses oui. hein, et pour avoir des secrets industriels ou politiques euh, donc ça se faisait là où il y avait les sièges des administrations là où il y, a, où il y avait les sièges des ministères et c'était on va dire essentiellement une guerre est-ouest euh, entre l'Europe de l'Est les états unis euh, la Russie et, et l'Europe de l'Est et depuis le 11 septembre 2001 on recherche un type de renseignement tout à fait différent. On recherche euh, les intentions, les structures, les organigrammes, les, les camps d'entraînement de terroristes euh, qui sont des gens qui sont planqués en plein désert, mm -hmm. euh, qui peuvent être... Euh, dans ou des en vi pleine ville. Ou en pleine ville, alors là, c'est d'ailleurs surtout là où ils se trouvent, dans des espèces de, 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 de mégalopoles comme Karachi, qui a mm -hmm. 20 millions d'habitants, Le Caire, euh, dans des zones d'ailleurs que les gouvernements locaux ne contrôlent pas totalement. Et donc, ça veut dire que les, les officiers d'enseignement qui vont dans ces zones-là prennent des risques financiers sans commune mesure avec ce que nous connaissions pendant la guerre froide, et que s'ils ne sont pas formés au combat individuel, à la survie, à l'évasion, eh bien ils ont toutes les chances de, de mourir. Donc on est passé d'un renseignement dans lequel on avait des, pas dire des intellectuels, mais des gens qui étaient... Euh, je dirais euh, des civils qui ramenaient principalement le renseignement dans des cocktails diplomatiques pour ouais. faire court, à des situations où il faut qu'on envoie sur le terrain bah, des gens finalement qui sont issus des forces spéciales, qui savent tirer avec toutes les armes, et c'est eux qui ce sont eux qui contribuent à rapporter du renseignement qui nous permettent d'empêcher les, les actions terroristes. Et donc c'est ce glissement que l'on que l'on décrit, euh, et on le décrit à travers trois pays qui se sont fait une spécialité de cela, qui sont la Grande-Bretagne, qui est la première ouais. à avoir inventé ce concept en Irlande du Nord, ouais. Israël et les États-Unis.
0: Ouais. Alors, euh, peut-être euh, euh, vous avez parlé des, des forces spéciales. Est-ce que euh, ce sont euh, les forces spéciales elles-mêmes ou encore d'autres unités secrètes et clandestines au sein des forces spéciales ou à côté des forces spéciales ou, et, et encore pour être encore plus clair dans ma question, si vous voulez bien, euh, ben voilà, quelles attributions font euh, ces fameuses unités euh, militaires clandestines de renseignement dont aujourd'hui euh, on va parler et dont il est question dans votre livre
1: Alors, à effectivement, souvent des membres des forces spéciales dans ces trois pays. Oui. Donc ce sont des gens qui sont d'abord formés comme combattants que l'on... D'abord, ce sont des militaires. Alors, ce sont, oui, ce sont tous des militaires. Tous des militaires. Voilà, Déjà, tous, la première voilà, chose, obligatoirement, obligatoirement des, militaires. des militaires. Grande majorité d'hommes, des... et on commence à avoir quelques des femmes, femmes aussi, même, oui. même si elles ne sont pas sur tous les postes. Mm -hmm. Mais à partir du moment où, où je vais dire ces hommes, parce qu'à 90% oui. sont des hommes, sont formés au combat, on les a un peu euh, reformés pour qu'ils aillent chercher du renseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que c et, et ça a donné naissance à des unités particulières. Unité militaire clandestine, c'est une unité composée de militaires. Oui. Donc, qui respectent les lois, euh, enfin qui respectent la hiérarchie militaire, oui. les grades, mais qui ne respectent pas les lois de la guerre au sens des, des conventions de Genève, oui. puisqu'ils sont autorisés à intervenir en, en civil, oui. donc sans uniforme. Sans uniforme parce que normalement, s'ils sont pris, ils sont pendus, enfin, pendus ou éliminés comme espions. Euh, ils utilisent des faux papiers oui. hein, donc, et des identités fictives, mais, et, et ils mènent des actions principalement de renseignement, parfois eux-mêmes un certain nombre de missions, d'élimination. Euh, et généralement, ils font du renseignement au profit des forces spéciales pour que les forces spéciales interviennent et éliminent euh, les terroristes. Alors, il faut dire qu'elles ont été principalement créées pour lutter contre le terrorisme. Mais on voit depuis quelque temps, surtout côté américain, qu'elles qu commencent à être employées contre l'Iran, contre la Corée du Nord, oui. considérées par Washington comme des États voyous, pour bien sûr surveiller les programmes nucléaires.
0: Oui. Alors justement, l'autre question, c'était... Quelles opérations euh, le public peut se dire Tiens, ça, c'est une opération, puisque on parle de tout ça, de choses secrètes. Quelles opérations visibles Quelles, quelles ont été les cibles neutralisées pour employer un vocabulaire euh, euh, adéquat, je crois, oui. idoine
1: euh, alors, alors, généralement, euh, les opérations qu'ils conduisent demeurent secrètes et oui. l'opinion publique n'en a que très, très rarement. Euh, Sauf un mois après, voilà. Après, des oh, même, après. Même ou... après. Là, on a par exemple ces, ces derniers jours le l'exemple d'Emmanuel Macron et du ministère de la Défense qui a tout révélé l'élimination du du chef Al-Sahraoui, qui était le chef de l'État islamique au, au Grand, Grand Sahel. Sahel tout à euh, fait. Voilà, donc on l'apprend un mois après. C'est un petit peu normal dans la mesure où ils ont voulu vérifier l'identité oui. savoir s'ils avaient bien... Mais généralement, 9 fois sur 10, on n'entend pas parler de ces gens-là, et surtout pas de ceux qui font du renseignement, parce que justement, ils entrent clandestinement dans un pays, déguisés en membres d'ONG, mmh. et puis ils font leur travail, ils désignent des cibles, soit à des drones, soit à des avions de des armées de l'air, soit à des forces spéciales, et puis ils ressortent comme ils sont venus, euh, de manière extrêmement discrète. Donc, euh, pour les gens qui, comme nous venons de ce milieu, avons des contacts, on, on a bien sûr des informations d'où ce livre euh, que nous avons pu rédiger. Mais et qui
0: est quand même dédié à toutes celles et ceux qui veillent et combattent dans l'ombre.
1: Oui, ben ça c'est quelque chose qui est un petit peu normal. On, quand on a appartenu à ce milieu, on a obligatoirement une pensée pour ceux qui continuent à avoir, euh, à avoir ce métier. Encore une fois, je, là je parle sous un angle technique, après la nature des missions et les politiques qui les dirigent, c'est un autre débat.
0: oui. D'accord. Et donc, euh, c est, c est, euh, le dirigeant numéro un du de l'État le... islamique du Grand Sahel, on a dit que c'était dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc, c'est pas une unité secrète clandestine.
1: Non, là, ça a été un travail qui a été fait probablement avec d'abord par les renseignements français, ouais. probablement assisté par les renseignements américains, euh, comme comme souvent. Euh, et ce sont non pas nos forces spéciales, mais l'armée de l'air qui a fait une frappe et qui a éliminé Trouille. ce. Euh, écoutez, je non, j'en je... sais plus. Non, non je, je crois que je crois. C'est ah. une frappe aérienne de l'armée de l'air qui a éliminé ce, ce dirigeant terroriste qui était effectivement un chef assez barbare dans ses, dans ses pratiques, y compris sur son entourage au sein du, du groupe terroriste.
0: Alors, euh, on peut peut-être essayer de... Vous parlez des pays sur lesquels vous concentrez davantage votre ouvrage, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël aussi. Vous consacrez un petit chapitre à la France, mais vous expliquerez quand même pourquoi il euh, est court et en quoi la France se démarquerait euh, de, de, de ces trois États dont il est question. Mais on va commencer quand même par euh, la Grande-Bretagne, ouais. euh, puisqu'elle a une très longue tradition d'unité secrète clandestine. Et et euh, là, ça remonte bien avant le 11 septembre, et c'est euh, contre euh, les Irlandais.
1: Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler aux auditeurs, c'est que dans le cas britannique comme dans le cas israélien, les Américains, c'était un petit peu à part, ces unités ont d'abord été créées pour opérer sur le territoire national. Oui. des militaires opérant en clandestin alors il y a quand même dans ces trois ah oui, sur le territoire national, national. et après euh, bah, les israéliens euh, continuent à travailler en Cisjordanie et à Gaza euh, oui. et puis les anglais eux se sont maintenant des plus, vu que la, la situation irlandaise est, 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 est résolue ou euh, quasiment résolue euh, ils utilisent même ces si unités à l'étranger voilà, alors que les, les, voilà, oui. les américains ne les ont développés que pour l'international et ne les utilisent pas a priori sur leur territoire où ils n'ont pas de, 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 de séparatisme ou de de cette nature. Alors il faut aussi préciser quelque chose, et ça permettra d'évoquer de, de, de ouais. la France euh, sur laquelle on verra, ce sont des pays qui n'ont pas de gendarmerie. Et en France, nous avons un système finalement tripartite entre la police, la gendarmerie et les armées. Et, et dans ces deux, principalement en Israël comme, euh, comme, en, euh, comme en Bretagne, ce, vu qu'ils n'ont pas cette force paramilitaire qui permet de gérer un certain nombre de situations, eh bien, ils ont confié ce rôle aux armées. Mmh. et euh, dès les années 70 euh, en réalité ça remonte un peu plus loin c'est pendant la période de déconisation un certain nombre d'officiers de, de l'armée britannique ont créé de véritables escadrons de la mort et de groupes euh, de contre-terrorisme qui pour paraphraser Charles Pasqua étaient là pour terroriser les terroristes mmh. et faisaient de l'élimination alors ce n'est pas totalement euh, idiot sur un plan militaire encore une mmh. fois je, je, je mets l'aspect droit de l'homme et, et justesse de la cause de côté pour ne parler que sur l'aspect technique seulement les, les britanniques qui sont des gens euh, très pragmatiques mais aussi très violents. Quand on travaille avec les forces britanniques, quand on voit euh, leurs unités, il ne faut pas oublier que c'est aussi un peuple qui a inventé les hooligans. Et même si ce n'est pas un peuple méditerranéen euh, qui n'a pas le, le sang aussi chaud que nous, la violence est assez, euh, est assez forte chez eux et la façon dont ils règlent un certain nombre de situations est finalement souvent beaucoup plus violente que nous ne le faisons euh, en France. Alors, le...
0: En tout cas, il semble enfin à lire l'ouvrage que le... le passage à un certain nombre de, de décisions de d'éliminer se fasse beaucoup plus... Fa enfin, se fasse, entre guillemets, presque naturellement. Enfin, facilement,
1: oui, et puis alors surtout, ce qui, ce qui est choquant pour nous français, sur le territoire national. Si nous aussi, ouais. la situation avait dégénéré en Corse ou au Pays Basque euh, et que nous ayons eu des pratiques de cette nature, nous aurions été au banc de l'Union Européenne et des nations. Donc les, les Britanniques l'ont développé principalement euh, 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 contre les, 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 la révolte et la guérilla des bourgs en Afrique du Sud, ouais. euh, euh, je dirais entre les deux guerres, puis euh, au Kenya et en, et en Malaisie pendant la période de décolonisation. Ouais, surtout... C'est-à-dire
0: que quand on dit territoire ça veut dire l'Empire aussi. À l'époque, c'était l'Empire. C'est pour ça que... Oui. Voilà,
1: et Ils ont continué à le faire en Irlande du Nord à partir des années 70, où ils ont commencé à connaître un certain nombre d'échecs contre les, les militants de l'Ira, qui avaient eux-mêmes infiltré les services britanniques, qui procédaient à des véritables opérations d'élimination, puisque mmh. c'était une guerre de, de, de libération, et qui, dans, dans un second temps, se sont dit, on va utiliser les mêmes méthodes, en reprenant aussi ces méthodes que nous avons développées dans les anciennes colonies, et ont monté euh, d'abord, ont confié à leur force spécial un certain nombre d'actions, de, de, et puis petit à petit, ils se sont dit, voilà, c'est un vrai métier, et ils ont créé deux principales unités spéciales, ouais. l'une qui était chargée, encore une fois, de travailler en civil alors que ce sont des militaires mmh. et de traîner dans les bars, dans les peuples pour recruter des sources et infiltrer l'IRA donc ce n'était pas la police, ce n'était pas les services secrets, c'était dans ce cas-là les militaires. Et puis deuxième chose, des unités techniques qui installaient des caméras à peu près partout euh, en Irlande du Nord mmh. euh, pour faire de la surveillance vidéo, tout ce qui se passait. Et ces deux unités euh, donnaient des informations de première main, euh, soit à l'armée, soit à la police, soit à la, à la police irlandaise elle-même, mais surtout euh, qui leur, les amenait à donner ces informations au fort spécial qui conduisait des missions d'élimination.
0: Alors, euh, comment ça se passait en Irlande
1: bah, la situation irlandaise a été extrêmement violente. Encore une fois, euh, d'ailleurs, les, les deux camps s'y sont livrés de manière tout à fait euh, tout à fait comparable. Sauf qu'au bout d'un moment, un, un, un État euh, soi-disant démocratique comme le Royaume-Uni a, a largement dé, dépassé les bornes. Euh, leur travail consistait euh, à véritablement quadriller le pays. Hein, ouais. L'Irlande du Nord, il y a quelques comtés, c'est pas énorme. Et puis l'essentiel des choses se passe dans, soit sur les comtés qui étaient frontaliers avec euh, l'Irlande du Sud, ouais. soit et euh, et dans Belfast. Là on a vu, enfin, c'est assez extraordinaire, ils développaient des caméras capables de voir à 5-6 km, ils utilisaient des hélicoptères, il n'y avait pas encore de drone, mais vraiment tous les moyens y compris d'écoute étaient mis en place. Et puis pour aller un peu plus loin, euh, ils infiltraient dans les milieux catholiques principalement ouais. euh, des, des opérateurs militaires. Et d'ailleurs les éliminations étaient en réalité beaucoup plus souvent confiées aux militants protestants. Oui. L'Irlande du Nord, c'était l'UVLF ou le, oui. euh, comment dire, euh, enfin les, les, les mouvements violents protestants qui éliminaient les gens de l'Iran. Les paramilitaires. Euh, voilà, oui. les paramilitaires. Et presque plus d'ailleurs que l'émission des forces spéciales. Que C'est-à-dire
0: qu'en fait, euh, les, les Anglais qui étaient supposés intervenir en Irlande pour séparer catholiques et protestants... Euh, ah non, n'ont pas joué euh, non, ce... Non, euh, voilà. non, 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 ont on carrément donné euh, les informations aux... Au,
1: alors il y a deux il y a deux expressions que les Britanniques utilisaient c'était le shoot to kill c'est-à-dire ouais, que quand on a un kill. terroriste en face de soi on fait pas de sommation on tire à tuer. Ouais c'était le tir sans sommation c'est oui. le tir sans sommation, encore une fois c'est vrai que c'est très choquant mais quand on est en situation de combat c'est parfois pas, pas, ina, pas inapproprié mm -hmm. il faut encore une fois, quelle que soit la cause et puis surtout il, il ils faisaient ce qu'ils appellent euh, ils considéraient les terroristes comme des gangs et ils mettaient en place les counter gangs c'est pour ça qu'ils ont utilisé en Irlande du Nord euh, des groupes paramilitaires violents, euh, protestants pour éliminer, pour éliminer les, 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 euh, les catholiques irlandais euh, mais je crois que ce qu'il faut rappeler avec force c'est que ça s'est passé dans les années 70, 80, 90, à quelques centaines de kilomètres de la France. Ouais. Euh, nous avons, nous, en Algérie, et l'histoire l'a prouvé, commis un certain nombre de choses répréhensibles, évidemment, avec la torture. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a fait, d'une certaine façon, une analyse, une rétro-analyse de ce que nous aurions dû faire ou pas faire, et souhaitons que ça ne se reproduise pas. Euh, mais par contre, les Britanniques l'ont fait jusque dans les années 90, sans qu'ils n'aient jamais été condamnés à l'ONU, sans que même nous, Français, nous les ayons condamnés. Puis on en reparlera tout à l'heure, mais les Américains l'ont fait à Guantanamo jusqu'à quelques mm -hmm. temps. Donc ce monde anglo-saxon est quand même particulièrement critiquable, même s'il est rarement critiqué.
0: Oui. Alors, l'Irlande, c'est devenu un laboratoire. Un laboratoire, c'est-à-dire que bien avant euh, qu'on parle de 2001 en Irlande, euh, et, et, et des traditions, dans la tradition de la stratégie contre-insurrectionnelle aussi, les Anglais avaient marqué mmh. un certain nombre de points ou d'avancées. Ils oui. ont développé, ils ont, enfin, dans ce, dans ce domaine-là,
1: et non, alors malheureusement, je dirais pour les Irlandais ces techniques développées par les Britanniques ont fonctionné ouais. parce qu'effectivement culture, la culture du renseignement qui est la culture britannique que nous n'avons pas en France ils ont ça dans le sang, dans les jeunes il y a des, euh, on sait faire du vin en France, les Anglais savent faire du renseignement je caricature un peu parce qu'on est, on est, on est loin d'être mauvais mais ils ont ce petit plus que leur culture leur a, leur a transmis et au bout d'un moment et puis ils ont en plus des, des femmes et des hommes dans la structure qui aiment ce jeu pour eux, le renseignement, l'infiltration, il y a un côté jeu qui est très fort. Et donc ils ont réussi à venir à bout de la, de la résistance irlandaise, euh, en commettant parfois des, des, des actes tout à fait répréhensibles. Et on, euh, alors on le voit à la fois dans les éliminations, mais aussi dans les détentions, dans la torture, mmh. euh, ils ont failli éliminer un certain nombre de dirigeants politiques, bon. mais ils ont tiré de tout ça un certain nombre de choses qui ont été très utiles dans la lutte contre le terrorisme islamique. D'abord à Londres après les attentats de, 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 de 2005 euh, Là aussi avec quelques dérives sur Jean-Charles de, de, de oui. Menendez qui a été éliminé à tort Mais surtout qu'ils ont pu réappliquer après en Irak et en Afghanistan pour démanteler les, les groupes terroristes internationaux Voilà Donc ça a été un petit peu un, un plus Leur expérience de terrain en Irlande du Nord leur a donné un avantage sur les autres pays européens qui n'avaient pas cette, ce laboratoire
0: je vous propose une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Eric Denessé qui nous parle de son livre La Nouvelle Guerre Secrète écrit en collaboration avec Alain Pierre Laclotte, paru aux éditions Mareuil, unité militaire clandestine, opération spéciale. On a vu comment euh, c'est ce euh, construit une tradition euh, en Grande-Bretagne. Euh, vous disiez avant que la première pause musicale que euh, effectivement ce savoir-faire euh, développé par les Anglais a été extrêmement utile pour euh, réduire considérablement le nombre d'attentats. La On grande était... force
1: de leur système, c'est à la fois d'avoir... Finalement, c'est une espèce de trilogie. On a euh, des unités d'enseignement qui quadrille ce qu'on appelle la sphère électromagnétique c'est à mmh. maintenant de, le renseignement est de plus en plus technique hein. il ne faut pas, faut pas se faire d'illusions dessus donc c'est à dire des drones, des écoutes, de la détection d'appareils téléphoniques avec ce qu'on appelle les IMSI catchers mmh. euh, des, des unités qui sont dans les cybercafés qui tractent sur internet, des caméras à très très longue portée on euh, voit parfois de manière très précise à 6-7 km, ce sont des, des caméras qui sont utilisées, développées à l'origine pour travailler sur des satellites pour l'observation de la Terre mmh. et, quel, et on, on, peut, on les met sur des immeubles, et quelqu'un qui marche dans la rue à 3 km de la caméra se dit qu'il n'est pas repéré, alors qu'en fait, on, on est capable de lire la marque de, de ses vêtements dans le col de son, de de son polo. Col. voilà Et puis il y a, comme on le disait tout à l'heure, les unités qui, elles, euh, et là c'est beaucoup plus dangereux, sont chargées d'infiltrer les mouvements, donc de recruter des informateurs. Ouais. Euh, et puis, une fois que tout cela est mis en place, euh, derrière, eh c'est l'intervention d'unités spéciales euh, qui viennent pour euh, soit arrêter, euh, mais généralement ça se fait de moins en moins, parce que les terroristes ne veulent pas se laisser prendre, soit éliminer euh, les, euh, les cellules que l'on veut détruire.
0: Alors par exemple, si on passe... Euh Progressivement. on va faire une transition avec l'assassinat de Ben Laden donc ce sont des unités spéciales qui font tout le renseignement et après les, les hélicoptères qu'on a vu arriver ce sont des forces spéciales
1: mmh. alors oui le, le cas de Ben Laden est un petit peu particulier vous savez il y a toujours, euh, il y a toujours un doute sur la véritable origine de son opération oui. euh, enfin de, de, de sa localisation euh, le film Zero euh, Dark 30 qui a été diffusé qui est entre guillemets, la version officielle qui donne l'impression que les Américains ont monté via son médecin, via son courrier mmh. des opérations pour le trouver. Elle est battue en brèche par notamment euh, un certain nombre de journalistes, euh, Seymour Hersh qui est le grand spécialiste de, ouais. euh, qui lui, euh, dans un livre qui s'appelle The Killing of Osama Bin Laden, explique que ce sont deux généraux pakistanais qui ont touché 5 millions de dollars et qui ont permis de dire où se trouvait Bin Laden. Donc là, les unités militaires ouais. clandestines n'ont pas joué, ça a été un travail de renseignement classique par les services secrets. Et puis, les la bien sûr, a eu lieu par un groupe de, de commandos de la marine américaine qui est venu sur place. Et c'est aussi intéressant au moment où ont lieu les, 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 les procès de l'attentat de, de, oui, de du 13 novembre. novembre Il y avait eu un débat aux États-Unis avant cette oui. opération en disant, est-ce qu'on doit capturer Ben Laden Si oui. on le capture, on va le, on va le mettre devant les caméras lors de son procès, on va lui donner une tribune extraordinaire. Oui. Et de nombreuses informations disent qu'en interne, ils se sont dit, ce n'est pas plus mal qu'on qu ne le ramène pas mm -hmm. sur le continent américain.
0: Oui, où il a été. Euh, enfin, moi. Bon. Euh, c'est ça, ont été dispersés. Voilà. Voilà. Et alors, si je vous prends un autre exemple, euh, en 2010 c'était au 1er janvier 2020, l'assassinat de Général Qassem ah, Soleimani. Soleimani. Alors, euh, ça, c'est une frappe de drone, mais c'est oui, une opération, oui. on va dire, euh, comme force spéciale, l'été secrète clandestine. Alors,
1: l'élimination de, de, du Général Qassem Soleimani est une opération du Mossad, donc du service secret israélien, puisqu'elle se passe euh, à l'extérieur. C'est une opération américano -islamide. Ah comme, oui, j'allais vous dire comme souvent. Que non, c'est pas le travail d'une militaire clandestine, euh, parce que euh, quand on dit qu'il y a une remilitarisation du renseignement dans la oui. lutte antiterroriste, c'est en réalité sur les théâtres d'opération. Euh, effectivement, pour euh, en plus d'abord, euh, Rassem Soleimani n'est pas n'est pas un terroriste au sens propre, même si c'est c'est le chef d'un service, même si on n'est pas d'accord avec lui, et que on sait que les passe d'Aran ont financé un certain nombre d'actions terroristes, c'est le chef d'un service action d'un État ouais. étranger. Donc là, ça reste du domaine du de, 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 du service de renseignement extérieur israélien, le, le Mossad, euh, avec l'assistance des Américains pour le repérer et, et l'éliminer. Mais en fait. Et vous avez raison de poser cette question, ah, on oui. connaît beaucoup mieux aujourd'hui dans les médias et dans le... enfin, sont beaucoup plus po popularisés, les opérations d'élimination menées par certains services secrets, oui. et non pas les opérations d'élimination menées par les unités militaires clandestines, parce qu'elles ont lieu généralement uniquement sur des théâtres d'opérations militaires alors oui. pour les Israéliens ça va être Gaza, la Cisjordanie, un peu le sud Liban, mais, oui. pas, mais pas Bagdad, pour les Américains c'est bien sûr Bagdad, enfin l'Irak, pardon et l'Afghanistan, voilà, donc ces unités ce sont des gens qu'on déploie sur Internet d'opérations qui travaillent comme les gens des services spéciaux, mmh. hein, en civile, sous fausse identité et, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas parce qu'ils sont déployés partout, on, ils commencent à rentrer en Iran, ils sont déjà rentrés en Corée du Nord pour commencer à faire des repérages et bien sûr ça on ne, on ne le voit pas.
0: Oui. Alors, mais justement, euh, l'assassinat du Général Suleim Kharizman Soleimani, euh, c'était une façon aussi d'introduire d'abord, premièrement, euh, ce que font les États-Unis en matière d'unité secrète clandestine, et deuxièmement aussi, la, la question où on n'est plus tout à fait dans, euh, effectivement, dans l'assassinat de cibles terroristes oui, à attentats oui. du 11 septembre, enfin, du 11 septembre enfin. mais riposte face à un État perçu comme une menace euh, pour la paix et la sécurité mmh. internationale.
1: Oui, et, et qui est euh, pour, enfin, faisant de la prolifération alors, je crois aussi que pour les. vu que c'est un domaine qui est relativement mal connu pour les éditeurs, quitte à les choquer, je crois que la guerre secrète est la guerre la moins violente qui soit. Hein, si, on, si on se souvient d'un million quatre cent mille morts de la première guerre mondiale, qui a mis. enfin, moins que la grippe espagnole, mais qui a mis la France à genoux, si nous avons perdu 250 cent mille hommes au, au cours de la seconde guerre mondiale, ce qui est quand même beaucoup moins, euh, il y a eu bien sûr toute une série de victimes des deux camps pendant la guerre des... Une guerre secrète, ça peut choquer, mais finalement, on se tue quelques dizaines de personnes. Je vais vous dire à tout casser par. Mmh. Alors c'est terrible parce que certains scientifiques iraniens euh, euh, sont éliminés par les Israéliens, certains attachés militaires israéliens sont éliminés par les par les iraniens. Mais d'une certaine façon, ça évite que des conflits se déclenchent. Mmh. Et euh, alors on, on peut dire que c'est terrible, on peut très bien dire, mais c'est de l'assassinat d'État, oui. Mais quand on connaît un peu ça, on se dit « mais ça, ça vaut quand même mieux de faire ça. » Plutôt que, plutôt euh, faire que une de guerre. Voilà, plutôt que de laisser quelque chose démarrer. et, euh, et D'ailleurs, beaucoup d'Israéliens eux-mêmes, euh, y compris des pilotes de l'armée de, de, de l'air israélienne, s'étaient opposés à un certain nombre de, de décisions et de, pla de plans qui étaient faits à un moment donné où le, le pouvoir était à la vie, voulait aller bombarder les sites euh, iraniens.
0: Oui, et vous, vous expliquez, d'ailleurs vous le dites très bien, c'est pas nécessairement parce qu'on leur donne l'ordre de le faire qu'ils avaient envie de le faire aussi.
1: Alors, encore une fois, je ne, je ne, on ne rentre pas dans le débat politique ouais. sur les questions ouais, israéliennes, oui, israélo-palestiniennes, mais ce qui est intéressant, c'est euh, qu'il y a quand même une vraie expression euh, démocratique comparable à ce qu'on a en Europe, en Israël, où des militaires peuvent très bien ne pas être d'accord avec le gouvernement. D'ailleurs, l'ancien che le, le, chef du Mossad s'était opposé euh, à Benjamin Netanyahu sur sa politique iranienne en disant qu'il vaut mieux qu'on fasse des actions clandestines, du sabotage, qu'on assassine euh, régulièrement un certain nombre de, euh, je dirais, de scientifiques iraniens pour empêcher le développement du programme, mais surtout n'allons pas bombarder parce qu'on va déclencher une guerre euh, mm -hmm. du, dans tout le Moyen-Orient qui va être beaucoup plus terrible.
0: Et est-ce que c'est efficace pour empêcher l'Iran d'accéder à, vous pensez, les
1: éliminations ou les virus
0: Alors, y a... Alors ça,
1: ça, semble, ça semble efficace, euh, bien sûr c'est-à-dire qu'il faut le faire constamment. Bah, oui. Il faut le faire constamment, c'est qu'on ne peut pas le faire une fois, il faut le faire tous les deux ans, trois ans quand on voit le programme se développer. Et encore une fois, je ne plaide pas pour, euh, ouais, nécessairement ouais. pour ça, mais c'est en tout cas infiniment mieux pour les deux camps que de se, de se faire des combats de missiles, d'envoyer des chars et de, et de, et de, et de, et de générer des ouais, campagnes ça, terroristes qui vont, ouais. voilà, qui, vont, qui vont couvrir tout le Moyen-Orient. Il euh, y, y a toujours un débat en disant, mais c'est du terrorisme d'État. Ouais. Je ne... ce ce, 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 ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que ce n'est pas du terrorisme d'État c'est de l'assassinat ciblé il y a une différence fondamentale même si sur un plan moral on est tout à fait en droit de se dire euh, tuer quelqu'un c'est c'est pas acceptable mais la différence qui a entre le terrorisme c'est qu'on a euh, de type islamique oui. c'est qu'on a des individus qui montent une opération et dont le but est de tuer le plus de monde possible y compris des victimes collatérales mm -hmm. et finalement le temps qu'ils mettent à préparer une opération n'est pas si important que ça quand un État décide de frapper que ce soit les, les Iraniens les Français les Américains on fait de très longues opérations pour éliminer ouais. une cible précise, pour limiter au maximum... Les dommages collatéraux, les dommages collatéraux. on n'y arrive pas toujours. Encore une fois, je, voilà, on ouais, n'y oui, arrive pas toujours, c'est l'inverse. Ce sont deux entonnoirs inversés. Un, un terroriste islamiste avec sa ceinture, son but c'est d'aller dans le métro et tuer le maximum de personnes. Alors que euh, l'État qui a quand même une forme de pas dire de morale, mais en tout cas peut-être d'éthique, c'est de dire, vis-à-vis -vis de ma population comme vis-à-vis -vis de l'opinion internationale, j'essaie d'éliminer celui qui, dans le camp adverse, prend les décisions. Encore une fois, je ne, je ne, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ce sont deux modes d'action totalement différents.
0: Oui, ça on a, on a bien compris. l'autre La question quand même, que, puisqu'on est en train de parler de ça, est-ce qu'on euh, a une idée, une perception euh, claire dans ces cas-là, dans ce cas de, de guerre secrète, hein, où effectivement on fait moins de victimes que dans une vraie guerre, euh, de ce que sont les objectifs et de ce qu'on veut. Euh, Est-ce que c'est pas une façon de ne pas dire clairement, et ça ne nous dispense pas en termes de politique étrangère ou en termes de positionnement international, de dire franchement ce qu'on veut C'est-à-dire, vous voyez ce que oui, je veux alors, dire
1: je, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, on va sortir un peu du sujet ouais. parce qu'on reporte la question sur la, les politiques. Oui, c oui effectivement,
0: là, mais quelque part, euh, les politiques donnent des
1: ordres aux militaires. Oui, mais les politiques, d'abord, ils donnent des ordres aux militaires, euh, ils leur demandent souvent des, des, des solutions, donc ouais. euh, les services spéciaux, les armées vont, vont, vont proposer parfois des cibles ou, ou des actions à conduire aux politiques, qui va décider à ce moment-là. Donc tout ne relève pas au sens propre que du politique, mais c'est quand même lui qui prend la décision à un ouais. moment donné, soit en disant, vous m'éliminez vous un tel. Euh, D'abord il faut dire que dans nos démocraties et surtout en France ça ne se fait pas si fréquemment que ça ça s'est beaucoup redéveloppé depuis 20 ans parce que oui. malheureusement nous n'avons pas Il y a des circonstances mais enfin choix.
0: bon on a vu aussi, que vous l'expliquez dans le livre que c'est le problème de ces unités secrètes clandestines il y a souvent des
1: phénomènes de dérives Alors il y a des dérives nous n'en avons pas eu beaucoup en France non. contrairement à ce qu'on imagine il y en a beaucoup plus aux états unis on chez les parler, Britanniques, oui. chez les Israéliens mais moi il y a un exemple qui est connu maintenant que je crois qu'il est important de rappeler c'est que je, dans les années... Années, si ma mémoire est bonne, début des années 80, le terroriste Carlos avait été repéré dans un restaurant de Beyrouth. Et notre service avait identifié, quelques jours auparavant, je crois, l'endroit où il devait venir déjeuner dans Beyrouth. Et le service action avait, de la DGSE avait prévu, ou du SDEC à l'époque, avait prévu de l'éliminer à ce moment-là. Et le jour où l'opération devait avoir lieu, eh bien il s'est trouvé que Carlos, avec ses contacts palestiniens, était au milieu d'un restaurant où il y avait un mariage, et l'opération a été annulée. Mm -hmm. Donc il ne faut pas... Ce qui caractérise aussi nos démocraties, en tout cas de, de notre système français, c'est qu'il y a... Il y a des questions d'éthique qui, qui se posent aux opérateurs. Il oui. y a un moment donné, quelqu'un peut être euh, dépourvu de toute éthique et dire ⁇ Je conduis ma mission jusqu'au bout, quels que soient le, quel que les effets ⁇ Puis d'autres qui vont se dire ⁇ Non, là, il n'y a pas question que des femmes et des enfants soient pris dans, ce, euh, dans, dans, dans cette opération. Donc on, on a cela. Alors,
0: mais là, là c'était une question sur un point particulier, je fais ou je fais pas, parce que euh, le fait. risque, je mesure et mmh. je peux arrêter, et quand il est encore possible d'arrêter, on peut imaginer aussi que des fois, c'est pas possible euh, d'arrêter, malheureusement. Euh, mais la question que je posais, c'était, à force de faire d'éliminer euh, comme ça des, des cibles, on finit par orienter une politique d'un État, peut-être faire des choses qu'on ne sait pas.
1: Oui c'est toujours le risque. Généralement les gens restent suffisamment peu longtemps dans ces unités là ouais. pour ne pas être gangrenés. mais les, les, les dérives qui, ad, qui, ad, qui adviennent si vous voulez c'est que dès l'instant que, euh, que ces opérateurs sont très souvent dans les situations de combat euh, d'abord tout le monde a peur pour soi même si on est... et donc euh, pour, pour employer une, une, une expression un peu triviale c'est le risque d'avoir la gâchette trop facile. Ouais. Mais ceci dit on ne sait jamais si on n'est pas sur, en face d'un terroriste et avec une bombe donc il y a parfois des éliminations qui n'auraient pas dû avoir lieu, on pu arrêter quelqu'un et puis il y a une forme il y a à la fois une forme d'insensibilité à la violence qui se met en place même si elle génère après coup euh, des effets de type stress post-traumatique
0: ouais D'accord, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais demander. Je voulais demander si euh, la politique étrangère d'un pays, oui. à force de ne pas s'exprimer clairement ou se formuler clairement et publiquement, oui. est-ce que finalement on ne se trouve pas devant des faits accomplis qui, qui donnent une orientation particulière alors qu'on n'a pas eu de... Débat, s'il y a des choses à débattre, devant la Constitution, devant un Parlement, des choses comme ça.
1: Alors, oui, euh, que... je, je vois ce que vous voulez dire, mais en réalité. Même si
0: on ne peut pas, effectivement, sur la place, on peut imaginer fort bien qu'il n'est pas question de, de dire mmh. tout et. Mmh.
1: Et en réalité, le problème se pose pas en ces termes, parce que euh, au niveau d'un pouvoir à Washington, à la Maison-Blanche, à l'Elysée, euh, euh, on mène une politique globale. cest à ouais. qu'il y a la politique officielle que l'on ouais. fait par le, les affaires étrangères, par euh, nos partenaires européens, par ce nombre d'action, et puis il y a la politique non officielle que ouais. nous pouvons mener. Alors de ce n'est bien sûr pas que de l'action, c'est garder malgré tout un canal de communication avec tout nos adversaires. Fait. Et puis de temps en temps, euh, et c'est le rôle de, 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 ces, de ces unités, quand on sent qu'une menace émerge, un, un, un groupe qui se trouve dans le désert libyen qui veut monter un attentat terroriste contre le métro à Paris ou, ou à Marseille, eh bien à ce moment-là, euh, on n'attend pas que les gens passent à l'action. On va aller les Émirats. Mais ça n'a pas d'orientation euh, au sens propre sur la politique, euh, comment dire, sur la politique. En ce qui, ce qui peut se passer, euh, c'est que ça, l'effet principal que ça, c'est ça radicalise le camp en face. Alors, avec les ouais. terroristes islamistes, il n'y a pas de problème de radicalisation. Ils sont déjà radicalisés. Ouais, ouais. Mais si je prends l'exemple de, 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 de l'Irlande du Nord, ouais. où effectivement les, les pratiques britanniques ont, ont contribué à renforcer la détestation et la, et la motivation des gens de l'Ira. Ouais. Si on prend l'exemple des territoires occupés en Cisjordanie à Gaza, effectivement, les, même quand les Israéliens essaient de limiter les, les, les effets collatéraux parce qu'ils essayent de le faire pas avec la même précision mmh. que nous parce qu'ils ont quand même des objets qui... et eh bien ça génère euh, à chaque fois qu'on élimine un terroriste finalement on en crée deux autres voilà c'est plus cet bah, effet là
0: c'était un peu la même question si sur l'Iran euh, finalement est-ce que ça ne renforce pas la détermination à avoir absolument de la bombe puisqu'on vous empêche à tout prix
1: alors sur sur le, le c'est très difficile à dire sur sur le cas iranien euh, parce que les Iraniens jouent aussi de 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 l'arme nucléaire enfin de l'arme de leur programme nucléaire euh, comme d'un instrument pour négocier avec les ouais. puissances euh, occidentales et européennes et puis il y a aussi chez eux des courants qui peuvent être opposés des forces donc là on euh, on sort un petit peu de je dirais de l'aspect purement technique de l'emploi des, des unités euh, euh, des unités militaires clandestines euh, pour euh, qui est en tant que tel n'influence pas la politique étrangère, euh, sur la politique étrangère, mais en sont un mode d'expression, mais parfois peuvent générer un renforcement de la détermination des adversaires.
2: Mmh.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de parler un petit peu plus euh, de, de cette euh, émergence de ces unités euh, militaires clandestines aux États-Unis. Comment ça se passe C'est beaucoup plus récent qu'en euh, Grande-Bretagne
1: alors, elles sont apparues pendant la guerre froide à Berlin. Il y a l'un des, des premières unités de ce type-là est apparue dans les années 70 à Berlin. Euh, et puis, c'est surtout à partir du 11 septembre 2001 que oui. le Pentagone, qui, il faut le rappeler, contrôle à peu près 80-90% des budgets des effectifs du renseignement américain, euh, a décidé de mettre le paquet. Alors, pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'il y a toujours eu des luttes et des rivalités terribles entre le Pentagone, la CIA et la NSC de, de part et d'autre, que Donald Rumsfeld, qui était un des pires néoconservateurs, américain se trouvait secrétaire à la Défense à ce moment-là et a voulu redonner à son ministère la capacité à agir seul. C'est-à-dire aussi bien en faisant du renseignement, des opérations clandestines, des actions spéciales et voilà. Et donc petit à petit il a, il a, il a réorganisé cela. En même temps c'était assez logique que ce soit justement les militaires des forces spéciales qui soient présélectionnés pour faire ce nouveau type de renseignement mmh. très particulier. Mais ce qui a été très très typique aux États-Unis, qu'on voit moins dans les autres pays, quasiment pas en Israël et très peu en Grande-Bretagne, c'est oui. que ces unités militaires euh, clandestines, aujourd'hui, sortent des théâtres d'opérations oui. que tais l'Irak et l'Afghanistan, et travaillent partout dans le monde, et font des opérations que la CIA n'est plus capable de faire. À un moment donné, on se disait qu'il bah, y avoir une, un affrontement terrible d'intérêts entre la CIA et le Pentagone. Et puis finalement, les deux, les deux groupes se sont entendus. Euh, et alors, ils s'entendent se pour une raison très simple. C'est qu'il y a aux États-Unis des, 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 rég, des, des, des lois assez strictes sur les opérations clandestines. Mm -hmm. Vous savez qu'à partir des années 95 la CIA n'avait plus le permis de tuer. Oui, on tout était à passé d'un extrême à l'autre, d'ailleurs. Oui. Euh, et puis, euh, donc on avait quasiment émasculé la CIA qui ne pouvait pas éliminer de terroristes, euh, ou, ou presque. Et donc, y a une, les, les militaires américains n'ont pas le droit, normalement, d'intervenir en civil. Et la CIA n'a pas le droit, et euh, est beaucoup plus contrôlée, on va le dire comme ça, est beaucoup plus contrôlée par le Congrès américain que la militaire. Donc, finalement, ces deux organismes... La marge
0: de manœuvre était plus grande du côté... De
1: des militaires, militaires. Ben oui, parce que le, 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 le comité de contrôle parlementaire mm -hmm. du, du Congrès suit de manière extrêmement précise ce que fait la CIA. Donc, à un moment donné, les, les gens de l'agence se sont dit, ben, pour conduire des, des missions, on va les confier aux militaires. Et donc, ils ont mené des opérations avec eux. Mais dans d'autres cas de figure, euh, les militaires se sont dit, oh, mais on ne peut pas intervenir sous uniforme. Il, fait, il fallait qu'ils soient sous ce qu'on appelle l'article 50. Donc, ils ont profité de la couverture de la CIA. Et en fait... La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est face à une dérive démocratique, je le crois en partie, hein, mm -hmm. qui n'est pas liée cette fois aux unités en tant que telles, mais au patron des, des deux agences, pour échapper au contrôle parlementaire et avoir la, ma, la marge de manœuvre la plus importante Eh bien, ils passent de l'un à l'autre pour conduire les, les opérations. Alors, il faut aussi rappeler que le Pentagone, par tradition, au moins depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, a un nombre de ce qu'on appelle de « black units », d'unités clandestines, oui. que le Congrès, que les parlementaires ne connaissent pas. Ils ont la capacité à cacher les programmes d'armement, de de création ouais, d'unités spéciales. Non seulement leur financement, mais sous des unités fictives et autres. Et, et ils sont beaucoup moins contrôlés, beaucoup plus opaques que le ne l'est la CIA. Mm -hmm. euh, et ça, ça a donc donné euh, euh, à la Maison-Blanche, parce que derrière ça, c'est quand même la Maison-Blanche, qui elle-même essaie d'échapper au contrôle du, de, de, du Congrès. Du congrès. Euh, et là, on est... On est déjà dans quelque chose qui, à mon avis, est très très borderline, si je peux m'exprimer ainsi, vis-à-vis -vis de la démocratie. Mais ce n'est pas très choquant, puisque quand on regarde nos amis américains qui ont été longtemps la première démocratie du monde et qui ne mm -hmm. le sont plus depuis euh, au moins une quinzaine d'années, ils ont rétabli et légalisé la torture. Il faut le rappeler, le Department mm -hmm. of Justice a sorti des manuels pour légaliser la torture et, et expliquer par A plus B de quelle façon il fallait utiliser la planche et le, le seau d'eau pour, soldes, pour, pour oui. ensuite... Euh, ils ont mis la totalité de la population sur écoute avec leur programme Total Information Awareness, ouais. ça veut dire qu'on est dans une république policière. On n'est plus dans un État véritablement démocratique au sens propre. Et quand derrière ça, on voit cette, cette organisation entre la CIA et, et, le, et les unités spéciales et les unités militaires clandestines, et bien on voit qu'ils essaient d'échapper au maximum euh, au Parlement. Alors Après, on va parler d'État profond, on va parler de toute une... Je, ce sont des noms que l'on met sur des structures, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est réellement euh, catastrophique pour l'État qui est soi-disant et qui devrait être la première démocratie.
0: Alors ils sont partout dans le monde, est-ce qu'on peut développer un petit peu ouais.
1: Oui, alors d'abord on le disait oh. tout à l'heure.
0: Ouais. Oui,
2: allons-y. Bien sûr
1: l'Irak et l'Afghanistan, ouais. mais on sait qu'ils en qu voilà, qu entrent régulièrement en Iran, de mener des opérations ouais. de renseignement, voire de sabotage. En Corée du Nord, euh, ils sont... Euh, on a pas... Alors déjà ils sont partout où il y a des groupes islamistes. Mm -hmm. hein, depuis les Philippines, Mindanao, euh, l'Indonésie ou bien sûr avec le il y a Jamaïslamiya. Ouais. Des... Alors soit ils interviennent directement, soit ils font du renseignement, soit ils... Ils assistent les armées ou les polices étrangères. Ils ont été extrêmement présents en, Irak. Ah, pardon, en Syrie. Ouais. Ils ont fait des erreurs monumentales, euh, notamment en formant une armée syrienne libre qui n'avait de libre euh, de syrienne et d'armée que le nom, puisqu'il y avait peut-être quelques dizaines d'officiers de combattants euh, issus de l'armée de Bachar. Mais très vite, ces gens-là ont rejoint les groupes, euh, les groupes islamistes. Mmh. On va bien sûr les trouver également euh, au Liban, au Kurdistan. On va les trouver au Sahel, même s'ils sont dans une position... Kurdistan,
0: sur... vous voulez dire au nord de l'Irak
1: Oui, oui. Euh, mmh. Mais dans le zone kurdistan ah oui, Iran, Iran-Irak dans oui, ces, oui. ces zones-là. On va les retrouver euh, à partir de l'Afghanistan en, en Asie centrale. Ils travaillent beaucoup sur la Chine et sur la Corée, je, oui. je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, mais là, c'est un renseignement euh, très opérationnel. Mais encore une fois, ce sont, c est, c est eux qui, ce sont eux qui le font parce que la CIA ne sait plus le faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être expliquer quelque chose de très important aux auditeurs, oui. c'est que c'est très difficile de faire du clandestin aujourd'hui à l'époque de la digitalisation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on pouvait passer une frontière les mains dans les poches, avec une fausse carte bleue, une liasse de billets et un faux passeport. Ouais. Et on ne laissait pas de traces. Depuis 2001, vu que tous les contrôles de frontières sont maintenant euh, renforcés, qu'on a des pièces d'identité, des passeports euh, numérisés, euh, que souvent on vous prend la rétine, on vous prend les empreintes digitales, c'est ouais. extrêmement difficile de, de, de passer une frontière en étant véritablement clandestin. Puis il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, un individu normal qui voyage, il a au minimum un téléphone portable... Ouais une tablette et un ordinateur ouais. et donc si vous passez les mains dans les poches vous attirez l'attention ouais. donc c'est à dire qu'il faut voyager comme si on était un homme d'affaires un étudiant avec son, son portable son téléphone, son ordinateur et que pour des services de, spéciaux, il faut créer des légendes électroniques en plus de la légende et de la fausse identité. Donc ça veut dire que c'est ouais. de plus en plus complexe. C'est encore plus de travail. C'est du travail. Et ah oui, parce f... qu'on en est au,
0: à, autrefois on crée des légendes tout simplement. Voilà. Maintenant c'est aussi une légende ah ben, électronique. Si c'est à vous... qu'il faut un passé dans votre ordinateur, dans sa mémoire. Dans...
1: Exactement. Donc si vous passez à l'étranger avec votre portable et qu'en plus on a votre nom à la frontière et qu'il y a un doute, les gens vont aller voir sur Internet si ça correspond à votre lycée, si on vous retrouve sur le site des copains d'abord, si on trouve le ouais. est ce qu'on va trouver. Est-ce que vous êtes bien membre du club de tennis que vous dont vous dites être membre et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est un travail en back-office qui est énorme. Or, mais ceci dit, on n'a pas besoin de ça pour aller au Kurdistan. Mais oui. ça veut donc dire que ça, c'est à la fois de plus en plus compliqué, les zones d'opération sont de plus en plus dangereuses pour des officiers, euh, on va dire, civils, mm -hmm. donc ça veut dire que le relais est vraiment pris par les opérationnels de terrain qui sont des combattants qu'on infiltre par un sous-marin, qu'on parachute ou à qui on fait passer des frontières en clandestin mais les américains ont depuis quelque temps développé un programme assez incroyable qui s'appelle Signature Reduction la réduction de la signature pour redévelopper les opérations clandestines et donc on commence seulement à en parler aujourd'hui
0: Alors on va en parler justement mais après une deuxième pause musicale
3: Ma this non è cosa. Resti
4: thing. lui, in peace with questo, ma
3: questo non può this,
4: Andate this, al diavolo, andate dunque al diavolo. Voi non sapete amare.
3: Ma oh no, ma ascolta, perché this, and this, and this, this,
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons Eric Denessé pour son livre La Nouvelle Guerre Secrète, écrite avec Alain Pierre Laclotte paru aux éditions Marais. Alors, dites-nous en davantage, Eric Denessé, sur, sur ce programme... sur ce
1: programme... Réduction de la signature. Euh, eh bien, les Américains qui ont étudié, comme tous les grands services, comme les Israéliens mmh. notamment, les difficultés d'infiltrer quelqu'un de manière clandestine dans un État étranger, euh, eh bien, ont, ont solutionné a priori le problème de la façon suivante. D'une part, ils ont beaucoup développé les attaques cyber. Oui. C'est-à-dire, leur, leur objectif étant d'entrer dans les bases de données des gardes frontières et des polices du monde entier. D'accord. Ce qui fait que, euh, et leur but à ce moment-là, c'est de changer... Les fichiers. Ah C'est-à-dire qu'on prend un opérateur des, des unités militaires clandestines, on lui donne un faux passeport qu'on a construit de toute pièce, euh, et donc on va, alors que ce nom n'existe pas, on va aller implanter son nom dans la base, dans la base de de données, des, des données, gardes frontières, tchèques, bulgares, turques, ou autre passé, chose, oui. et donc on va retrouver son nom. Ou au contraire, on l'efface. Oui. Ouais. Ensuite, alors là on, dans le monde du renseignement, la réalité dépasse toujours la fiction d'au moins plusieurs années. Ils ont inventé tout un système de, de modification physique de leurs opérateurs. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des gants latex qui sont absolument indétectables, ouais. qui, des, qui modifient les empreintes digitales, qui reproduisent jusqu'à la transpiration humaine mmh. sur les mains. Des masques... Alors, comme dans le film Mission Impossible, ouais, qui, ouais. Sont, qui vous permettent de vieillir un individu, qui sont pas détectables, des modifications de la rétine. Donc, ils ont à la fois travaillé en amont sur euh, l'entrisme, euh, l'irruption dans les fichiers adverses et sur les modifications physiques de, mmh. de leurs personnes. Et troisième domaine qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont développé, c'est que il y a aux États-Unis, maintenant, euh, des dizaines de, voire des centaines de personnes, souvent d'anciens militaires, qui donnent vie aux légendes clandestines. Des, des, des militaires qui vont partir à l'étranger et parce qu'ils savent que les terroristes d'Al-Qaïda que les services de renseignement russes que les services de renseignement chinois peuvent aller vérifier les choses aux états unis mm -hmm. et donc ils ont développé une infrastructure logistique absolument incroyable où les gens euh, créent des fausses sociétés euh, mettent le cours, euh, créent des... d'abord ils font deux choses, ils gèrent les comptes de ceux qui sont sur le terrain à l'autre bout du monde ouais. parce qu'ils ne peuvent pas le faire il faut donner l'impression qu'ils sont restés chez eux, payer leur électricité, leur gaz mais surtout ils donnent à, à véritablement des vies fictives. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on pouvait faire de manière assez fa facile, entre guillemets, il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, ça demande dix fois plus de moyens. Donc ils ont des gens qui, tous les jours, viennent ouvrir les volets, fermer les volets, euh, faire croire que quelqu'un est dans la maison. Envoyer des messages. Envoyer euh, des messages. Et des normalement... posts sur Facebook. Euh, voilà, tout à euh, fait. Euh, faire, faire des achats. Euh, et ça veut dire que si les services adverses ou les terroristes essaient d'identifier ces gens-là, eh bien, ils n'y arriveront pas. Euh, Sincèrement, les, les Israéliens l'ont fait à leur petite échelle, parce que bien sûr c'est un État qui n'a rien de comparable, euh, mais les Américains ont développé ça d'une manière absolument euh, euh, incroyable. Et encore faut-il dire que même nous, entre guillemets, qui sommes des, des, des personnes un peu informées, je pense que l'on ne voit que la partie euh, émergée de l'iceberg. Et ça peut aller jusqu'où ah ben là, il n'y a, a pas de, y a y pas de pas limite en termes la, la créativité humaine en la matière est, est, est absolument exceptionnelle. Mais non non je, je pense qu'ils ont inventé une nouvelle façon de, de faire du clandestin et qu'ils ont contourné ces difficultés que l'on évoquait à quelques instants. voilà C'est encore tout chaud, tout nouveau, c'est ouais. très, très difficile d'avoir plus d'informations. Et tout
0: ça, c'est sous contrôle militaire.
1: Alors ça, c'est le Pentagone, encore une fois. Alors, ouais. la, la CIA le, le faisait à un moment donné. Mais euh, non, vu que c'est vraiment pour aller dans les zones de combat, c'est euh, militaire. Alors... Là aussi, là, la CIA l'utilise, euh, on, on dissimule par exemple un, un, des moyens de communication ultra-modernes dans un vieux téléphone des années 2005, ouais. hein, qui semble dépassé. Si vous prenez l'individu avec ce téléphone qui, qui ne reçoit peut-être même pas les, les, les SMS ou Internet, on va se dire il n'y a rien à craindre, sauf qu'à l'intérieur de ça, ils, vont, ils sont capables de mettre des moyens de communication assez, assez extraordinaires. Mais ce sont aujourd'hui essentiellement euh, les militaires et les programmes du Pentagone qui redéveloppent ces pratiques clandestines. D'accord, donc James Bond
0: a encore des années devant lui, si j'ai bien compris.
1: Oui, James Bond n'est pas très réaliste, mais ce qui est, ce qui est en tout cas certain, c'est que quand on travaille sur ce domaine du renseignement... Euh, je vais vous dire différemment. Dans 95% des cas, le renseignement est beaucoup moins sexy que ce que l'on voit dans les films. Oui. Ah, il faut lire les livres de John Le Carré, Graham Greene, Joseph Conrad, c'est long, c'est lent, c'est des pages... Ça, c'est la réalité. Mais dans 5% des cas, c'est infiniment plus incroyable que, euh, que, que, que ce, ce qu'on peut imaginer. Que, voilà, bon, voilà c'est voilà. ça. Voilà.
0: D'accord. Et euh, alors, dans votre livre, vous parlez euh, effectivement de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Israël. Un tout petit chapitre sur la France
1: oui, parce que euh, effectivement on s'est dit il faut peut-être qu'on explique d'abord notre, notre lectorat étant le public français, il faut que Tout nous même, expliquions ouais. pourquoi nous n'avons pas d'unité militaire de ce type en France. Ouais. Alors c'est lié à notre histoire, à l'héritage de la seconde Guerre mondiale, et la, la, la création des services. Nous respectons en France, je veux dire, les conventions de Genève. C'est-à-dire que nous interdisons à nos militaires d'intervenir en civil. Euh, mais ce faisant, on fait une confusion entre intervenir en civil et intervenir de manière clandestine. Voilà. Et donc nous, avons, donc nous avons développé un commandement des opérations spéciales avec plusieurs unités de, de très très haut niveau euh, qui mènent des actions euh, assez extraordinaires tous les jours. Et puis de l'autre côté, c'est une forme de redondance, nous avons une autre unité militaire ouais. qui est mise pour emploi à la DGSE. Et c'est cette unité, unité militaire-là qui est la plus proche des, des unités militaires clandestines américaines, mais avec une différence près, c'est qu'elles ne dépendent pas du commandement militaire. Elles mmh. ne dépendent que de la présidence de la République. Là, voilà. Et donc, au sens propre, nous n'avons pas euh, exactement ce, ce dont disposent les Israéliens, les Américains et les Britanniques, mais encore une fois, nous avons, nous aussi, des gendarmes. Ouais. Qui peuvent intervenir à l'étranger, qui peuvent intervenir à Beyrouth, qui, s'il y avait des, des, des émeutes ou des situations d'insurrection de, en France, seraient les premiers à intervenir. Et ce qui nous évite de faire intervenir l'armée parce que nous avions pendant longtemps une longue tradition de, de l'implication des militaires dans, dans, dans la résolution des conflits internes et justement les, les, les différents gouvernements et les différentes républiques ont essayé de gommer cela pour qu'on arrive à quelque chose de plus ça, euh, bon, voilà, simplement de plus bon, contrôlé remis,
0: remis l'armée dans, dans, voilà,
1: le, dans, dans les rues et dans et, les opérations
0: extérieures sauf pour Sentinelle voilà, voilà sauf pour
2: Sentinelle les... ouais.
0: Et alors dans, dans, dans votre livre, euh, il n'est pas question de ce que fait la Russie ou de ce que fait la Chine,
1: pour quelles alors, raisons Alors nous n'en avons pas parlé pour deux raisons, la, la première raison la plus importante c'est le défaut de source, nous n'avons ouais. pas d'informations sur, sur cela et puis nos amis chinois ou russes ne publient pas comme font le monde anglo-saxon, des dizaines de revues, donc la transparence est moindre. Malgré tout, pour ce que nous en connaissons, il ne nous semble pas qu'ils aient quelque chose de tout à fait similaire. Ça semble quand même être une caractéristique anglo-saxonne. Ils vont avoir, comme en France, des unités euh, actions rattachées à leur service. Mm -hmm. euh, et puis surtout, il faut rappeler, les, Américains, les, pardon, les Russes ne sont pas déployés partout dans le monde comme le sont les, les États-Unis. Le euh, les Russes ont commencé à développer à travers la société Wagner finalement les, les mêmes modes d'opération que les Américains en développant oui. des sociétés militaires privées. Mais vous ce, voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un État veut mener des actions inavouables ou sans engager ses forces, il a, il a trois, trois possibilités. Tout à fait. Trois, quatre maintenant. Les sociétés militaires privées, oui. les opérations clandestines. Et l'effort spécial, et pour les Américains et les autres, les unités militaires clandestines qui sont un quatrième type de, voilà, que nous n'avons pas en France et dont nous n'avons pour l'instant pas trouvé trace chez les Chinois, qui ont des sociétés militaires privées aussi, mmh. ni chez les Russes. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.
0: Parce que c'est quand même, euh, si on observe la scène internationale, l'apparition de sociétés militaires privées... C'est quand même une grande nouveauté. Vous parlez de remilitarisation du renseignement. Mais de l'autre côté aussi, il y a cette privatisation, entre guillemets, des armées
1: oui, celle-ci se profile. Elle, elle...
0: Alors, je ne sais pas dans quel cas, dans quelle mesure, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui nous interroge. Ouais.
1: Elle est apparue à partir de la fin de la guerre froide, d'abord par ouais. les États-Unis, puis les Britanniques, et un, petit peu, un peu plus tardivement les Français et les Israéliens. Mais sur tout le monde s'y est mis. Enfin, tout le monde. Ouais. Je, je parle des... De, ce de, dont on peut avoir oui, des de, sources. De, de, de de ces ce états, conseil, oui, de ces oui. États qui ont par tradition euh, l'habitude d'intervenir à l'étranger pour différentes choses oui. des conflits. Les Russes s'y sont mis, les, les Chinois s'y sont mis. Euh, alors, ça présente plusieurs intérêts. Hein. D'abord, le premier, il faut le savoir, c'est que ça, ça coûte moins cher. Oui. Ça coûte moins cher parce que quand on fait opérer un militaire, euh, on intègre dans le coût de l'opération la retraite qu'on devra lui payer. Oui. Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans les opérations dans les sociétés militaires privées, bénéficient de salaires beaucoup plus importants, mais euh, parfois ne font que trois mois, 6 mois. C'est ça, ils et ont alors, des, des contrats, voilà, enfin c'est un contrat des CDD, de CDD. Des CDD, voilà. un CDD euh, un ensuite, CDD. ça évite, euh, l'État peut toujours dire, bah oui, c'est une société française, mais ce n'est pas l'État français. Ce n'est pas l'État français, euh, c'est très bien pour euh, voilà, se dédouaner euh, Donc c'est ce qui se fait de, de, de plus en plus. Euh, et encore, il n'y a pas que des Français dans les sociétés militaires privées. Enfin, nous n'avons pas de il soci... faut, faut le préciser, nous avons des sociétés de sécurité en France, ouais. dont certaines interviennent à l'étranger, qui sont chargées ouais. de faire de l'évacuation de ressortissants, de la protection. De, de chantier à risque, moi je suis moi-même intervenu pour protéger le chantier de total en Birmanie dans les années 95, mmh. euh, nous n'étions pas armés nous n'avons pas le droit et nous, pas, nous, ne, sommes pas, nous ne faisons pas d'encadrement militaire en France, c'est mmh. interdit par la loi par contre chez les anglo-saxons comme chez les Israéliens, les sociétés militaires privées sont armées. Elles peuvent accompagner les troupes au combat. peuvent euh, peuvent les, les ravitailler en armes et en munitions. Là, encore une fois, euh, ils sont allés euh, un pas plus loin que nous. Plus exactement, c'est nous qui avons freiné. Ouais. Euh, alors, c'est toujours le débat. C'est très bien sur un plan éthique. C'est très bien sur un plan, euh, sur un plan euh, là, presque moral. Euh, mais parfois, ça nous prive de moyens d'action. Euh, voilà, c'est le, le, le débat. Et donc, on peut retrouver beaucoup d'anciens militaires français dans, une, dans les sociétés militaire privées anglaise ou euh, comment dire ou américaine parce que il y a eu tellement de contrats qui ont été signés que on, moi je me souviens dans les années 2002 2003 des petites sociétés qui avaient trois personnes dont je connaissais les dirigeants qui venaient voir s'ils pouvaient trouver des intervenants en France parce qu'ils avaient eu des contrats pour aller en Afrique francophone là où une société militaire française une société française ne pouvait pas toujours intervenir en tout cas sous la forme que demandait l'état africain ouais. et eh bien c'est des sociétés qui avec euh, en tout cas jusqu'à jusqu'à il y a 5 6 ans sont montées à 300 500, 700 salariés qui ont fait des chiffres d'affaires phénoménaux. Alors il y a un débat en France qui dit voilà on a, on a perdu de la valeur, on aurait pu récupérer de l'argent pour le... C'est pas tout à fait juste parce que souvent ces sociétés ont des, comptes, ont des bases à l'étranger et mmh. l'argent ne revient pas nécessairement dans l'économie nationale.
0: Bon et alors euh, comment, euh, parce que notre émission va toucher à sa fin, euh, remilitarisation du renseignement c'est le constat
1: que vous faites, et la conclusion de, de, de votre livre. Oui, avec deux, deux, deux traits majeurs. On revient finalement à ce qu'on a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, où ouais. l'essentiel du renseignement était fait par des unités militaires, mais par des, par des militaires parce que tout le monde avait été mobilisé pendant la guerre et que les services étaient composés à peu près partout de militaires et qu'on envoyait des gens dans des zones dangereuses. Mmh. Mais il y a un deuxième élément qui est très important, et surtout pour les États-Unis, c'est que, ils sont en train de détourner et double de le leurs services, y compris services spéciaux, euh, et je pensais à la CIA, qui ne sait plus faire du renseignement stratégique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à force de se polariser sur les théâtres d'opération, éliminer des terroristes, un certain nombre d'observateurs de, de, et d'ailleurs de, même de, de congressmen américains disent, ben, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit que la CIA n'est plus capable de nous dire ce qui se passe au sein du, du comité central du Parti communiste chinois, hein, vraiment au niveau à Pékin, et que sur ce type de renseignement, on va dire, de type diplomatique ou stratégique ouais. eh bien, on, on est en train de le perdre parce que tout le monde s'est polarisé sur l'action de terrain, éliminer les terroristes, travailler dans des villes. Et donc, il y a ce débat qui est, qui est en cours aux États-Unis. Je pense que les Américains vont redresser la barre, mais c'est un effet pervers.
0: Bon. Ben, nous allons nous quitter sur ce constat-là. Euh, merci euh, de votre participation, Eric laisser Merci en régie à Olivier. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. À merci. très bientôt.